0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zur letzten, zum letzten Teil der Serie Freiraum und zwar mit dem Thema Investition. Leute, wir sind in einer Kirche und das ist eine spannende Situation, weil Menschen kommen aus unterschiedlichsten Motivationen in eine Kirche. Möglicherweise bist du hier, weil du sagst, ich bin so ein Nächstenlieber. Ich liebe einfach die Nächsten und ich habe mir einen Club gesucht, wo das auch gemacht wird. Bei den Kaninchenzüchtern war es nicht ganz so, die lieben Kaninchen, deswegen bin ich hier. Ich fühle mich irgendwie zu Hause. So eine gute Sache, lass uns gemeinsam die Welt verändern. Das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass du einfach ein stinknormaler Mensch bist und sagst, ich bin da, wo es mir gut tut. Es könnte auch eine Motivation sein. Weil spannend ist, dass wir alle eins gemeinsam haben. Und zwar, dass wir tief drin in unserer Seele ein Programm haben. Und dieses Programm bestimmt, was wir tun. Und dieses Programm sagt, versuche glücklich zu werden. Versuche glücklich zu werden. Da das aber ziemlich undefiniert ist, was das ist, machen wir, seitdem wir auf der Erde sind, unterschiedlichste Strategien, um dann am Ende dieser Strategie tatsächlich in diesen Zustand zu kommen, in dem du nicht sagen würden, wow, ich bin glücklich. Es gibt eine Situation in deinem und auch in meinem Leben, in diesen Situationen, spürt man, ob die Strategien, die man ausgewählt hat, um glücklich zu werden, erfolgreich waren. Und das ist die Situation am Ende deines Lebens. Wenn du alt geworden bist und du die Zeit ausgegeben hast, wo du Strategien ausprobieren konntest, um das, was tief in deiner Seele ist, zu erreichen glücklich zu sein und dann prüfen wir unser Leben und kommen zu einem Ergebnis manchmal kann man am Ende des Lebens sagen es war gut ich bin glücklich und manchmal bereut man Dinge weil irgendwie, wenn man nicht mehr entscheiden kann, dann werden einem die Dinge bewusst, die entscheidend gewesen wären. Aber man muss gar nicht bis zum Ende des Lebens warten. Jeder von uns hat diese ehrlichen Momente, in denen wir wie in die Weite schauen und gucken, ist es das, was ich wollte? Ist es das, was mich wirklich glücklich macht? Sollte ich was ändern? In solchen Momenten werden wir ehrlich. In solchen Momenten wird alles unwichtig, was unwichtig ist. Und diese Sehnsucht kommt wieder nach oben. Ich möchte eigentlich nur glücklich sein. Aber wie geht es? Wie geht es dir? Würdest du sagen dass die Strategie, die du gewählt hast, um glücklich zu werden, dazu führt, dass du glücklich bist? Diese Situation, wenn man Menschen begegnet, die nicht mehr lange zu leben haben, oder wenn sie glauben, sie haben nicht mehr lange zu leben, ist außergewöhnlich. Und wenn ich die Momente teilen könnte, wo ich das Privileg hatte, gegenüber von so einer Person zu sitzen... Und die Frage zu stellen, sag mir, gib mir eine Abkürzung. Was ist wichtig? Ich würde dieses Privileg so gerne mit dir teilen. Weil jedes Mal, wenn jemand in solchen Situationen ehrlich wird, verändert das mein Leben und die Sichtweise auf mein eigenes Leben und das meiner Familie grundlegend. Und bis zum nächsten Mal in dieser Situation habe ich es wieder vergessen. Und dann denke ich mir, was ist falsch mit mir, dass ich das, wovon ich eigentlich weiß, dass es richtig ist, es einfach nicht mache. Lass uns mal eine kleine Umfrage machen. Du versetzt dich kurz in eine Situation, wo du weißt, du hast nicht mehr viel zu leben und dann überleg dir, was bereust du am meisten. Und deine Aufgabe ist jetzt einfach, ich stelle dir fünf Möglichkeiten vor. Du schaust sie dir erst an und dann werde ich jede einzelne noch mal aufrufen und dann hebst du einfach den Arm, wenn du denkst, ja stimmt, das ist wahrscheinlich das, was ich am meisten bereuen würde. Okay, alles klar. Erste Sache: Ich wünschte, ich hätte mehr besessen. Tausende Autos, zehn Hamster, das wäre so gut gewesen. Aber jetzt kann ich sie nicht mehr kaufen. Zweiter Punkt: Ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet. Mann, jetzt sterbe ich. Ich hätte gern noch 60 Jahre gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte mehr Urlaub gehabt. Come on, ich war zweimal auf Mallorca, aber es war boring. Italien, ja, ich weiß, am Strand, aber es gab noch so viele Plätze. Oder wow, ich hätte gerne einfach mehr Zeit gehabt, in meiner, auf meiner Veranda zu sitzen, was auch immer. Vierter Punkt, ich wünschte, ich hätte mehr in Beziehungen investiert. Die Menschen, die mir wichtig sind. Ich hätte gerne mehr Zeit mit ihnen verbracht. Ich hätte ihnen gerne mehr gesagt, wie ich sie liebe. Und ich hätte gerne mehr von diesen Menschen, die ich liebe. Oder fünftens, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit in Einsamkeit verbracht. Weil ihr nervt mich alle. Alles wäre so schön, wenn es Menschen nicht gäbe. Okay. Du bist kurz da, such dir eins aus. Okay, dann. Was würdest du sagen? Sagst du, ich wünschte, ich hätte mehr besessen. Wer gibt die Hand? Oh, keiner. Hm. Okay, zweitens, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet. Einer. Du hast noch nie gearbeitet, oder? <lacht> Einer. Drittens. Ich wünschte, ich hätte mehr Urlaub gehabt. Ah, ja. Da sind ein paar. Ich wünschte, ich hätte mehr in Beziehungen investiert. Okay, das sind viele. Letzte. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit in Einsamkeit verbracht. Das sind auch vier. Falls du Freunde dabei hast, Ihr habt nachher ein Gesprächsthema, Sp super. Diese Punkte, die verhalten sich in allen Gruppen gleich. Immer hat man die meisten Hände, wenn man sagt, dass du eigentlich deine Zeit mehr in Beziehungen investiert hättest, wenn du auf dein Leben zurückblickst. Aber spannend ist, dass wir das manchmal gar nicht machen, sondern wir arbeiten wie die Gestörten. Wir Deutschen sind da sehr, sehr gut drin und laden uns auch noch mehr Arbeit auf. Oder wir vernachlässigen unsere Freunde, wenn sie gerade nicht in unseren Lifestyle passen und besonders die, die alten Freunde. Ja, das ist, ich bin jetzt in einer anderen Stadt, ich habe einfach keine Zeit, ich bin so gestresst, Leute. Wahnsinn, wir haben vielleicht nochmal 15 Minuten auf dem Kaffee, aber nicht mehr. Diese Umfrage ist etwas, was wir hier machen. Aber es gibt eine Person, die hat ein Buch geschrieben, die heißt ähm, Bronnie Ware. Und Bronnie Ware war Bankangestellte und die hat sich gedacht... Also Bankangestellte Banken sind okay, aber ich wünschte mir, dass mein Leben einen Unterschied macht. Und deswegen hat sie gekündigt und ist um die Welt gereist und ist in einem Job gelandet, der sehr, sehr speziell ist. Und zwar in der Palliativmedizin. Sie hat Menschen begleitet bis zum Tod. Und spannend ist, dass sie immer die gleichen Sachen erlebt hat. Und aufgrund dessen, dass sie diese Menschen erlebt hat, die am Ende ihres Lebens Dinge bereuen, hat sie ein Buch geschrieben, das heißt, was Menschen am Ende ihres Lebens bereuen. Und sie sagt, dass sie keine einzige Person in zehn Jahren erlebt hat, die gesagt hat, hätte ich nur mehr besessen oder hätte ich nur mehr gekauft. Nicht eine. Sondern sie findet fünf Punkte, die die meisten Nennungen hat. Das Erste ist, Menschen, die kurz vor dem Ton stehen, wünschten, dass sie den Mut gehabt hätten, ihr eigenes Leben zu leben. Leben wir nicht unser eigenes Leben haben wir nicht die freie Entscheidung. Kann ich nicht sagen, ich möchte jetzt nach da gehen? <lacht> Verrückt. Kann es sein, dass du und ich uns manchmal vorkommen, als würden wir nicht die Entscheidung für unser Leben treffen, sondern alle anderen? Dass wir gelebt werden von unserem Arbeitgeber, von unseren Freunden, von unserer Familie? Dass je älter wir werden, Desto mehr Verantwortung haben wir und je mehr Verantwortung wir haben, desto mehr müssen wir diese auch bedienen. Und dann irgendwann beim Bedienen dieser Verantwortung, man irgendwann merkt, Forscher nennen das Midlife-Crisis, dass man vielleicht eigentlich was ganz anderes machen wollte und sich dann aus lauter Verzweiflung eine Harley kauft, seine Frau verlässt, seinen Mann verlässt, um alles neu zu machen und sich wieder in enge Jeans zwängt um einfach diesen Zeitsprung zurückzumachen in der Zeit, wo man die größten Weichen für das Leben stellen konnte. Ich glaube, am Anfang ist das so, dass wenn man am Ende seines Lebens sagt, ich hätte gerne mehr mein Leben gelebt, dass man sagt, dass das so egoistische Gedanken sind. Ich hätte gerne mehr meine Träume verwirklicht. Ich wäre gern Pilot geworden. Ich wäre gern was auch immer geworden. Ich hätte gerne zehn Hamster gehabt, aber meine Eltern und meine Frau wollten das nie. Aber es könnte sein, dass wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dass das alles gar nicht mehr so wichtig wird. Sondern, dass man die Entscheidung, die man treffen wollte, am liebsten für das Leben getroffen hätte. Für ein Umfeld, in dem man sich wohlfühlt. Und nicht für das, wo man zwar die eigenen Ziele durchsetzt, aber keiner mitkommt. Und andere dabei zurückbleiben, die man liebt. Der zweite Punkt, den sie herausgefunden hat, ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Warum? Wir arbeiten so viel in unserem Leben und wir verbringen so viel Zeit an unserem Arbeitsplatz. Sollte nicht an unser Arbeitsplatz etwas sein, wo wir sagen, wow, da bin ich voll gern? Sollte, ja. Aber wie viele Leute haben das Privileg, tatsächlich dort zu arbeiten, wo sie sagen, da ist meine Passion, ich liebe das. Häufig ist es das so, dass wir in unseren Arbeiten drinstecken und wir sind Deutsche. Wir lieben, genau zu sein und klar zu sein und pflichtbewusst. Und dann werden wir die beste Sitzheizung der Welt machen und auch die, die nicht anfängt zu brennen. Aber das Problem ist, dass wir am Ende unseres Lebens sicher nicht unseren Enkeln erzählen, mein Enkel, ich möchte dir was mitgeben. Ich habe die beste Sitzheizung der Welt gemacht. Und die meisten Enkel würden dann auch nicht am Sterbebett sitzen und sagen, echt, Opa? Oh Gott. Ich will auch Sitzheizungen machen. Das Problem ist, dass wir das alle irgendwie wissen und wir alle sagen, hey, das macht Spaß. Das ist gut. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, wenn das das Einzige ist, Sitzheizungen sind super. Ich liebe Sitzheizungen. Wenn man diese so aufmacht und dann hinten wird langsam warm und ich oh, oh, oh. Das ist super. Aber wenn das der einzige Lebensinhalt ist und ich alles andere dafür geopfert habe, weil ich Topmanager war im Sitzheizung bauen und deswegen 15 Stunden am Tag gearbeitet habe plus Wochenende und meine Familie zu mir gar nicht Papa sagt, sondern der Mann, der kommt, wenn wir schlafen, dann ist das nicht cool. Aber wir sind manchmal getrieben von, ah, come on, die nächste Stufe, die nächste Stufe und wir haben, glaube ich, verlernt zu wissen, was genug ist. Was ist genug zum Leben? Wie viel Geld brauche ich? Brauche ich vielleicht gar nicht so viel? Muss das Ding größer sein? Reicht das Auto nicht? Kann es nicht das alte sein? Was wäre, wenn wir viel mehr arbeiten, als dass wir müssten? Viel mehr drin hängen, als dass wir am Ende unseres Lebens gewollt hätten? Der dritte Punkt ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Wir Deutsche sind groß im Fühle, Gefühle ausdrücken. Letztens hatten wir einen Ami da gehabt, der hat deutsche Wurzeln. Und der hat gesagt, hey, meine deutsche Seite bringt mich dazu, meine Gefühle sehr expressiv auszudrücken. Wenn ich richtig gut drauf bin, bin ich so. Bin ich richtig traurig, mache ich so. Und wenn ich kurz vorm Austick, mache ich so. Wir Deutsche sind sehr zurückhaltend mit unseren Gefühlen, aber ich wette mit dir, lass uns ein Experiment machen. Du gehst einfach eine Woche lang durch dein Leben durch und jede Person, die du magst, der sagst du es einfach. Mach das mal. Ich verspreche dir, dein Leben wird sich ändern. Wenn der Nachbar, den du nur auf der Straße triffst, aber den magst du einfach, das ist so ein netter Kerl. Wenn du mal hingehen würdest und sagen, ganz ehrlich, ich wollte dir einfach mal sagen, ich finde dich einfach cool. Du bist so ein netter Kerl. Glaub mir, eure Beziehung wird sich ändern. Positiv wie negativ. Könnte sein, dass er dich kurz und strange findet. Vielleicht sagt er auch, hey, bist du vielleicht von einem anderen Ufer? Nein. Aber an den meisten Fällen, wenn du der Dame beim Bäcker, die dir ständig diese Butterbrezen macht und extra dick Butter drauf machst, wenn du kurz stehen bleiben würdest und sagen, Frau Unger, ich wollte dir schon immer mal sagen, Sie sind einfach die Beste dann wird ihr nach Hause gehen und ihr Mann sagen, weißt du, was mir heute passiert ist? Da war so ein Typ. Dem gebe ich jedes Mal diese Butterbrezen. Und heute hat er mir gesagt, dass er mich mag. Das wäre verrückt. Was wäre, wenn du einfach Folgendes tun würdest? Alle Leute, die dich verletzt haben, wo du merkst, es, 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 es tut dir einfach weh, oder die Leute, die dich gefangen nehmen, einfach durch das, was sie tun, wenn du einfach mal hingehen würdest auf eine unkomplizierte Art und ihnen sagen würdest, ich möchte mal ganz kurz sagen, das, was du da gerade gesagt hast, das macht mich einfach traurig, das ärgert mich. Du würdest wahrscheinlich etwas vollkommen Verrücktes erleben. Die meisten würden wahrscheinlich zu dir sagen, echt, Entschuldigung, das wusste ich gar nicht. Das tut mir leid. Dein Leid tut mir leid. Weil vielleicht ist es überraschend, aber die meisten Menschen auf diesem Planeten sind gar nicht so, so große A-Punkt-Punkt, -punkt, wie wir alle denken. Die meisten sind eigentlich freundlich. Eigentlich. Was wäre, wenn du frei wärst, das zu sagen, was du fühlst? Und zwar auf eine gute Art und Weise. Es würde dein Leben verändern. Vierter Punkt. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Weil wenn du am Ende deines Lebens bist, alleine, dann wissen wir alle, dass kein Mensch alleine sein möchte am Ende seines Lebens. Wir alle wünschten uns, wir haben alle so eine Utopie, dass wir irgendwann an einem Strandhaus sind, keine Ahnung, was dein Strandhaus ist, und äh, die tausend Enkel um uns herum hüpfen und wir sagen können, Ah, ich muss schlafen gehen, wenn man kann und muss und die Eltern müssen sie dann wieder nehmen. Das wird großartig. Wo, 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 wo die Kinder einen besuchen kommen, wo die Freunde, die man seit langen Jahren hat, man nichts mehr erklären muss, sondern einfach gemeinsam Bridge spielt oder Schach oder was auch immer. So wünschen wir uns das. Und wir alle fühlen mit, wenn jemand alleine ist, und wir sagen, so sollte es nicht sein. Um das aber zu haben, sollten wir irgendwo auf dem Weg diese Leute finden. Am Ende des Lebens hat man keine Zeit mehr. Jetzt ist die Zeit. Fünftens, ich wünschte, ich hätte, mehr, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Wir alle sind irgendwo in Zwängen drin. Und wir alle glauben, dass Dinge sein müssen. Und wir alle sagen so Dinge wie, ja, jeder hat sein Packline zu tragen. Ja, das macht man halt, da muss man halt durch. Aber ich glaube, es gibt eine alternative Lebensweise, wo man all das hat und trotzdem den Weg findet, dabei glücklich zu sein. Das sind unsere Strategien, die wir haben. Und die Herausforderung ist, dass wir unsere Hoffnung darauf, dass wir glücklich werden, nicht auf Menschen setzen. Jedenfalls zum größten Teil. Oder manchmal. Je nachdem, wo du gerade stehst. Sondern auf Dinge. Wir kaufen uns Autos in der Hoffnung, dass wenn wir es haben, dass wir glücklich sind. Wenn jemand sich ein Auto kauft, gehen wir automatisch davon aus, dass er jetzt glücklich ist. Wenn wir ein neues Handy haben, wenn wir, uns, wenn wir shoppen gehen dürfen, all das, wir Männer, gut, da sind wir nicht glücklich, aber, aber diese Klamotten anzuhaben. Das Haus, wenn du das Haus hast, dann bist du glücklich. Bis du dieses Haus hast und merkst, wenn deine Ehe kaputt ist, ist dieses Haus vollkommen egal. Aber wo kommt es denn her, dass wir ständig glauben, dass wenn wir Dinge neu haben und besitzen, dass das gut für uns ist? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir in einem Gesellschaftssystem leben. Und das heißt soziale Marktwirtschaft. Marktwirtschaft bedeutet, es gibt Produkte oder Dienstleistungen, die ich am Markt veräußere und ich bekomme dafür Geld. Das hält das hier alles am Laufen. Das gibt dir zu essen und das gibt uns auf eine Weise Sinn? Und auf der anderen Seite ist es sozial. Das heißt, wenn du in diesem mächtigen System, was eigentlich das hier alles am Laufen hält, nicht bewähr dich bewähren kannst und da rausfällst, weil du krank bist oder weil du irgendwie nicht die Anforderungen erfüllst, dann haben wir ein Sozialsystem, damit du von dieser Gruppe Geld bekommst, damit du nicht sterben musst. Soziale Marktwirtschaft. Marktwirtschaft funktioniert aber über Produkte. Und jetzt ist es so, wenn du ein Produkt machst, was einfach nicht sexy ist, zum Beispiel Schrauben. Kein Mensch kauft einfach so Schrauben oder Ansammlung von Schrauben mit Blech zusammen. Und schon gar nicht, wenn es schon sowas gibt. Dann müsstest du irgendetwas tun, damit wir sagen, oh ja, ich will das haben, wirklich, ich brauche es unbedingt, ich gebe mein ganzes Leben dafür. Es gibt schon Autos zum Beispiel, aber tatsächlich neue Autos zu bekommen... Und neue Autos haben zu wollen, hat damit zu tun, dass eine Marketingabteilung oder eine Marketingagentur auf dieses Produkt etwas legt, wonach wir eine tiefe Sehnsucht haben. Nach Freiheit, nach Glück, nach Beliebtheit. Und dann wird das zusammengepackt und das nennen wir Werbung. Zum Beispiel, in Werbung finden wir häufig solche Typen. Ich mach's mal an Männern, das ist ich mit bisschen retuschiert. Spannenderweise findet man in Werbung häufiger hübsche Menschen, jedenfalls das, was wir hübsch denken, als hässliche Menschen. Warum? Weil wir uns wünschen, dass wir beliebt sind und wir hoffen, dass unser Aussehen dafür Rechnung trägt, dass wir beliebt sind. Wenn du hübsch bist, bist du beliebt. Bist du hässlich, bist du nicht beliebt. Einfaches Schema. Versuch, hübsch zu sein. Und die Werbung sagt, okay, wir machen dich hübsch. Easy. Pass auf, du machst folgendes. Du wirst rauchen. Bam, bam. Okay, weil wenn du rauchst, dann wirst du so aussehen. Das wird cool sein. Das ist wie auf der Bühne mit dem Nebel und dann kommt dein Gesicht durch und du sagst, hey, Baby. Das Spannende ist, kennst du dieses französische, diese französische Zigarettenfirma, die ich nicht nennen darf? Und da gibt es diesen Spruch, wenn du diese Zigarette rauchst, Liberté toujours. Liberté toujours. Freiheit zu jeder Zeit. Und du denkst dir, oh, mal kurz, das ist das ist eine Droge, die du mir verkaufst. Okay, Liberté Toujours, Freiheit jederzeit. Meinst du das jetzt im Ernst? Also Freiheit, dich selbst zu zerstören oder Freiheit, nach fünf Minuten zu sagen, oh, ich brauche noch eine, oh, ich liberté toujours, oh, wo ist die nächste Tankstelle? Oh, alles nicht, so ein Mist. <lacht> Was hat das mit Liberté zu tun? Aber Freiheit ist etwas, was wir uns wünschen. Und dann sehen wir den Typen und denken, Ah, oh, Liberté toujours. Und wir rauchen das und wünschen und denken uns, was ist mit mir falsch? Warum werde ich nicht hübsch und warum werde ich nicht frei? <lacht> Spannend ist, dass wenn man tatsächlich dann eine Werbung so machen würde, also so ein leicht fahlen Typen, der sagt, ey, was ist falsch mit mir? So würde nie jemand werben für Drogen. Oder weiter. Parfum. Ein wunderbares Beispiel. Komischerweise sind bei allen Parfumwerbungen wunderschöne Leute. Jetzt in dem Fall eine wunderschöne Frau. Letztens war ich bei Douglas und dann habe ich gesehen, wie ein älteres Ehepaar dort ist. Und der Mann hat heimlich aus dem Regal eine Parfümflasche genommen und seine Frau von hinten besprüht. Und dann war er extrem enttäuscht, weil sie sah gar nicht so aus. So ärgerlich. Aber die Werbung sagt, hey, kauf dieses Parfum und du wirst schön sein, glaub mir. Aber jeder von uns weiß, dass wenn wir uns nicht duschen und darüber Parfum machen, ist es nicht cool. Oder letzte, Autowerbung. Autowerbung hat häufig etwas mit Freiheit zu tun. Langstraßen, du kannst mit deinem Offroader durch alles durchfahren. Vollkommen egal, ob du in Offenbach in der Plattenbausiedlung wohnst oder nicht. Oder auch wunderbar Autos. Nächstes Bild. Die perfekte Familie. Da ist er wieder, der Hübsche. Und die Frau schmachte den an. Oh, du kannst so schön Auto fahren. Und er, oh ja, ich habe mein Ziel im Blick. Ich bin der Mann, ich habe Vision, folgt mir. Und hinten dran die Kinder, alle hübsch. Alle sehen sie den Eltern ähnlich. Awesome. Und dann denken wir Familienpapas, ich brauche dieses Auto. Meine Kinder sind auch so. Manchmal. Und meine Frau soll mich auch so anhimmeln. Aber keiner zeigt Fotos. Beim Fotoshooting, Das sieht das nämlich so aus. Wenn der Trottel seinen Text vergessen hat, obwohl es nur um ein Foto geht. Einfach die Realität oder die Kinder während des Shootings, wenn die Kamera nicht hinguckt. Das hat viel mehr mit Familie zu tun, als dieses so, Love ein Baby. Versteht ihr? Werbung suggeriert uns, und das ist auch sinnvoll, dass das Produkt, was wir kaufen, diese tiefe Sehnsucht uns gibt, dass wir glücklich werden könnten. Das Problem ist, dass wenn wir es kaufen, wir spüren, dass das einfach nicht funktioniert. Ich glaube, die größten Probleme dieser Welt hängen damit zusammen, dass wir Dinge lieben und Menschen gebrauchen. Anstatt Menschen zu lieben und Dinge zu gebrauchen. Könnte es sein, dass wir soziale Wesen sind. Menschen, die dann glücklich werden, wenn wir in Beziehungen sind. Aber dass unser gesamtes System darauf ausgelegt sind, dass wir dann glücklich sein sollten, wenn wir diese Produkte kaufen. Und wenn du diese Produkte nicht kaufen kannst, weil du kein Geld hast, bist du halt auch nicht glücklich. Geld ist etwas, was aber noch nicht so lange auf dieser Erde ist. Eigentlich kommt unser ganzes System aus der Steinzeit. In der Steinzeit war es ganz anders. In der Steinzeit musstest du in Sippen zusammen sein, in Beziehung sein, damit du überleben kannst. Zum Beispiel, eine bessere Darstellung von mir. <lacht> Schön. Wenn du klein und schmächtig bist, damals, dann hattest du ein Problem, weil du hattest keine Chance, große Mammute zu jagen, damit du irgendwie an Essen drankommst. Großes Problem. Aber in deiner Sippe gab es jemanden, der sah so aus. Und der Dicke, der war viel stärker. Die Herausforderung ist jetzt, wie kriege ich den Dicken dazu, zu jagen und mir davon was abzugeben? Am besten, wenn ich irgendetwas hätte, was ich dem Dicken geben kann, damit der besser jagen kann, damit der so dankbar ist, weil der was hat, was ich ihm gegeben hat, damit der besser jagen kann, damit der mir dann von seinem Jagen was abgibt. Deswegen hat man angefangen zu sagen, okay, ich, kann, ich bin zwar nicht dick, aber ich kann super schnitzen und du nicht mit deinen Fleischfingern. Und ich mache dir den perfekten Speer und ich gebe ihn dir. Und der Dicke sagt, oh, das ist ja super, du bist ja nett, da kann ich ja viel besser jagen. Und er jagt das Mammut und gibt dem kleinen Fleisch, woraufhin der Kleine wächst und auch dick wird. Der Punkt daran ist, in dieser Zeit macht es überhaupt gar keinen Sinn, viel mehr Speere zu produzieren, als der Dicke braucht. Das ist dumm. Und es macht auch keinen Sinn, viel mehr Mammut zu jagen, als die Sippe braucht, weil Mammut, Sonne, wird schlecht, kannst du nicht mehr gebrauchen. Und es hat auch keinen Sinn gemacht, dass der Kleine sagt, oh, ich mache keine Speere, Dicker, ich mache jetzt äh, Tischdeckchen. Und dann gebe ich dir ein Tischdeckchen für das Fleisch. Dann sagt der Dicke, nein. nein. Sondern ich muss etwas tun, was im Sozialsystem gebraucht wird. Und das schürt Beziehungen. Und irgendwann hat man gemerkt, das wäre eigentlich eine gute Idee. Und so hat es viele, viele tausend Jahre funktioniert. Bis dann etwas in uns Menschen stärker wurde als dieses System. Und zwar diese, dieser Wunsch, mehr haben zu wollen. Nicht nur ein Mammut zu haben, sondern was wäre, wenn ich zehn Mammuts hätte. Und dann noch mehr Fleisch hätte. Und das dann lagern könnte. Oder wenn ich nicht nur ein Speer hätte, sondern zehn Speere. Und ich dann irgendwie mehr hätte. Und man fing an... Dinge zu erfinden, damit man den Wohlstand mehren kann. Und zwar in Dinge, die man nicht mehr eins zu eins tauschen musste. Wie Geld. Weil Geld ist unpersönlich. Für Geld brauche ich keine Beziehung. Bei mir im Dorf, wo ich herkomme, da gab es eine Buchhandlung. Und die Frau, die der Buchhandlung gehört hat, war die Frau Unger. Und die Frau Unger war die Frau von meinem Klassenlehrer. Hast du es mit der Frau Unger dir verscherzt, hast du es natürlich auch mit dem Klassenlehrer verscherzt. Deswegen waren wir immer mega nett zu Frau Unger. Aber weil wir nett waren, war sie auch nett. Und das war ein super System. Jetzt bestelle ich bei einer namenlosen Amazone. Der ist vollkommen egal, ob ich freundlich bin oder nicht. Und es nötigt mich auch nicht dazu, dass ich sage, liebe Amazone, wir sind jetzt Freunde. Wenn ich mal tot bin, kommst du auf meine Berdigung. Diese Beziehung ist nicht mehr im Eins zu Eins. Und wir produzieren Dinge, die wir gar nicht brauchen. Es hat nichts mehr mit Beziehung zu tun, sondern mit haben und mehr haben und mehr haben. Und irgendwann, am Ende deines Lebens, wissen wir alle, dass mehr haben nicht glücklich macht. Es macht etwas anderes glücklich. Und zwar, sich zu investieren in Menschen. Weil wir soziale Wesen sind. Wir lieben es, wenn Menschen uns mögen für das, was wir in sie investiert haben. Wir lieben es, Gemeinschaft zu haben, geborgen zu sein, geschützt zu sein. Wir lieben es, eine, eine, ein Fest zu feiern mit Menschen, denen man sich nicht erklären muss, weil sie einen lieben, trotzdem wir so sind, wie wir sind. Jesus erzählt eine Geschichte im zweiten Teil der Bibel, im Lukas-Evangelium. Das findest du im 16. Kapitel. Und diese Geschichte ist sehr, sehr spannend. Sie fängt an wie folgt. Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann... Stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte. Aber, Wenn er so einleitet, dann kann man davon ausgehen, dass die Story gut wird. Weil er erklärt etwas, wie die Welt wahrscheinlich wirklich ist. Der reiche Mann ist Gott. Und er setzt einen Verwalter über sein Geld ein. Und das bist du. Die tiefe Erkenntnis, allein schon im ersten Satz heißt, könnte es sein, dass alles, das, was du besitzt, dass es gar nicht zu dir gehört. Im Timotheusbrief da wird das so aufgeschlüsselt. Da steht, denn wir haben ja nichts in die Welt hereingebracht. So ist es offenbar, dass wir auch nichts herausbringen können. Als du geboren worden bist, hattest du noch keine Kreditkarte. Und wenn du gehst, wirst du sie auch nicht mehr haben. Das ist so ein No-Brainer, so selbstverständlich, dass es schon wieder so ist, dass wir es gar nicht realisieren. Alles, was du hast, ist nur für kurzfristig deins. Und es ist die Frage, was du damit machst. Weil anscheinend ist es nicht das Ding, was dich glücklich macht. Und dieses Gleichnis geht weiter. Er sagt, dieser Verwalter ist ein schlechter Verwalter, ist ein Betrüger. Und der reiche Mann kriegt es mit und sagt, hey, mach deinen Bericht, ich schmeiß dich raus. Und jetzt fängt der Verwalter an nachzudenken. und sagt sich, okay Leute, ich habe meinen Job hier nicht mehr, aber aktuell habe ich noch die Möglichkeit, das Geld von meinem Chef gut einzusetzen. Und dann macht er das und sagt, wenn ich hier nicht mehr bin, ganz ehrlich, hart arbeiten kann ich nicht, zum Betteln bin ich zu stolz, was mache ich? Ich mache mir einfach Freunde, weil wenn ich den Job hier verlasse, dann werden die für mich sorgen, weil die denken, ich bin voll der nette Kerl. Und dann geht er zu den Leuten, die Schulden haben bei seinem Chef. Und sagt, hey, sag mal du, du hast doch Schulden bei uns. Ja, wir haben Schulden. Wie viel ist das eigentlich? Also ja, es sind 100 Fässer Öl. Und Leute, 100 Fässer Öl, das ist schon was. Okay, und dann sagt er, hey, weißt du was? Ich bin so ein netter Kerl. Du musst nur 50 zurückzahlen. Die anderen 50 erlasse ich dir. Und der Typ mit den 100 Fässer Öl denkt, wirklich? Gott, bist du nett? In Klammern, wenn du mal was brauchst. Echt, zähl auf mich. Dann geht er zum nächsten, 100 Säcken Weizen hat er, hat er äh, im Schulden. Dann geht er hin und sagt, sag mal, 100 Säcke äh, Weizen. Ja, ja, total schlecht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das zurückzahlen soll. Okay, pass auf, ich bin so nett. Du musst nur 80 zurückzahlen. Und er sagt, wirklich, so nett. Es ist ja mega krass, wenn du mal was brauchst, ist kein Problem. Und dann sagt Jesus, ist er nicht brillant? Was der macht, ist mega schlau. Und die Jünger sagen, das ist doch voll der Arsch. Der veruntreut ja das Geld von seinem Chef. Also, ja, ja, unbesehen, ist ein Arsch. Aber selbst der Arsch macht's besser als ihr. Und die glaube ich jetzt nicht. Weil das Spannende ist, es steht dann am Ende dieses Gleichnisses, es steht folgendes. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohle anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Wenn wir das so lesen, dann denken wir uns, also das ist ja schon strange. Wir sollen unsere Freunde kaufen? Haben das nicht immer die Opfer in der Schule gemacht? Hey, willst du mein Freund sein? Du kriegst auch ein Trinkpäckchen? Und manchmal denke ich mir, wir Christen denken so. Ja, wir sind Elf, also komm. Ich lade dich zum Grillen ein, aber dann magst du mich. Was ist es? Das? das meint er nicht. Wenn du dann, da ist eine Fußnote dran. Im Original steht hier so eine 4. Und wenn man dann unten hinguckt, dann steht dort eine alternative Übersetzung. Und die ist echt brillant. Da steht... Wenn er, und hier geht es um den Mammon, und Mammon ist ein Begriff für das Geld, was an sich nichts Gutes bringt, sondern erst, wenn man es für Gutes einsetzt. Also, wenn der Mammon euch dann am Ende dieses Lebens ausgeht, was er tun wird, weil ihr werdet es nicht mitnehmen können, werden eure Freunde euch in den ewigen Wohnstätten willkommen heißen. Das heißt, die Menschen, wo ihr in eures, ach, während eures Lebens euch investiert habt, und ihnen geholfen haben, so zu werden, wie sie eigentlich sind. Und ihnen geholfen haben, dass sie jetzt da oben sind. Glaubt mir, wie dankbar sie euch sein werden, dass ihr das getan habt. Weil ihr seid das Licht und das Salz. Ihr habt die Macht, dass Menschen sich geliebt fühlen, weil sie geliebt sind. Und diese Liebe, diese Welt verändert. Und lieben kannst du mit deinen Ressourcen, mit deiner Zeit, mit deinen Gaben und mit deinen Finanzen. Mehr hast du nämlich gar nicht. Liebe äußern wir, indem wir Zeit verbringen oder Menschen Möglichkeit geben, durch zum Beispiel unser Geld oder wir unsere Gaben zur Verfügung stellen für andere. Menschen am Ende ihres Lebens hoffen, dass sie das getan haben, dass sie investiert haben in Menschen, weil sie wünschen sich, dass die Beziehung, die sie haben, dass sie Bestand haben. Das ist spannend. Investieren, wenn man sich dieses Wort anschaut, bedeutet, kommt aus dem Lateinischen, bedeutet einkleiden. Früher hat zum Beispiel ein König einen Bischof investiert. Er hat ihn eingesetzt in sein Amt. Er hat ihn eingekleidet mit den Würden, mit der Mütze und mit dem Stab und hat durch seine Macht gesagt, ich investiere dich, ich setze dich ein, ich gebe dir Macht und Möglichkeit. Und die Frage ist, in was investierst du dich? Wem gibst du Macht und Möglichkeit? Gibst du einem Auto Macht, dass es dich glücklich macht? Gibst du einem Haus Macht, dass es dich glücklich macht? Oder gibst du einem Menschen einen Freiraum, in dem er sich so entwickeln kann, wie Gott es sich gewünscht hat? Und könnte es sein, dass wenn ein Mensch sich in Freiheit entwickeln kann, weil du diesen Freiraum ermöglichst, er dich anschaut in diesem Prozess und wirkliche Dankbarkeit da ist, die Beziehung schafft und die dich glücklich macht. Ich glaube das. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, wusste ich, was mich wirklich glücklich macht. Letzten Jahr, als die, als die Flüchtlingskrise so aufgeschwappt ist, haben ich meine Familie uns hingesetzt und haben gesagt, was würden wir gerne tun? Und wir haben Dinge getan, die man so tut. Und ich hatte mit Gott so einen special deal. Ich habe gesagt, okay, wir tun die Dinge, die man tut. Und dann wünschte ich mir, dass du mich, Sebastian Christoph Wolrab, dass du mir irgendetwas zeigst, von dem du willst, dass ich tue, weil du mich dorthin stellst. Und dann sind die Wochen und Monate ins Land gegangen und ich habe gemerkt, okay, irgendwie hatte ich keine Idee, was ich ganz persönlich über das normale Maß hinaus tun kann. Und dann bin ich nach einem Meeting abends 23 Uhr am Hauptbahnhof. Und äh, esst gerade so einen Cheeseburger. Macht man ja abends, ganz gesund. Und dann gehe ich die Rolltreppe runter und ich bin gerade so im Gebet und rede mit Gott. Und sagst zu ihm, also Vater, ich habe jetzt noch nichts gehört. Du vergisst mich schon nicht, gell? Also, I'm ready. Ja, ich würde jetzt schon was tun. Das, was, was wir ausgemacht haben. Irgendetwas, von dem du mir direkt sagst. Mach das, Basti. Und ich war ein bisschen frustriert. Und dann, ich habe es gerade ausgedacht, spricht mich jemand auf der Rolltreppe an, auf Englisch gebrochen. Und es war ein Mann aus Afrika, aus einem Bürgerkriegsgebiet. Und er erzählt mir, dass er seit acht Monaten auf der, auf der Flucht ist. Und dass er erlebt hat, was Hunger wirklich bedeutet. Was Kälte heißt, was Alleinsein heißt, was Tod und Mord heißt. Und ich höre ihm zu und ich denke mir, Gott, das ist jetzt echt witzig. Und als er mir sagt, dass er Hunger hat, sehe ich auf einen Cheeseburger. Und denke mir nur, soll ich ihm den jetzt geben? Der ist angesabbert. Und ich denke mir nur, magst du den Cheeseburger haben? Und er sagt, oh yeah! Und er reißt ihn mir aus der Hand und stopft ihn sich in sich hinein. Der war angesabbert. Und ich dachte mir nur, deine Realität ist nicht meine Realität. Ich kann nicht nachvollziehen, wie es dir geht. Ich habe keine Vorstellung davon, was du erlebt hast. Aber Gott, was machen wir jetzt? Und dann sagt die Person, hey, kannst du mir zwei Euro geben? Und ich so, oh, das ist einfach. Und guck in meine Taschen, kein Geld. Hatte ich ja gerade für Cheeseburger ausgegeben. Und dann, okay Gott, was machen wir? Also, weißt du, was du jetzt machst? Ich sage, so, ja, was, was, was? Du gehst jetzt oben an den Bankautomat und gibst ihm 50 Euro. Und ich so, Okay. Super. Dann versuche ich ihm das zu erklären. Dann sage ich, hey, du musst jetzt noch mal mitkommen. Ich habe kein Geld bei mir, aber wir gehen um in den Bankautomat, ich gebe dir was. Und er so, okay. Dann gehen wir hoch und er erzählt mir von 0 auf 100, ich kenne den Typ ja gar nicht, wirklich, wie es ihm geht. Und dann ich mir, okay, ich bin an den Bankautomat, tipp meine Zahl ein, hole den 50er raus und gebe ihm. ihn. Und was dann passiert ist, hätte ich nie für möglich gehalten. Die Person bricht vor mir zusammen, in einem Weinen, was ich nie vergessen werde. Und ich war so berührt und, und dachte mir, was ist denn los? Und er sagt, weißt du was? Seit acht Monaten erlebe ich die Hölle auf dieser Erde. Seit acht Monaten möchte ich einfach nur Frieden. Und heute ist der letzte Tag dieser Odyssee. Weil heute kann ich und mein Freund mit deinen 50 Euro die letzte Etappe zu meiner Familie fahren. Diese 50 Euro gibst du und ich für Essen aus. Einfach mal so, du gehst abends essen, 50er ist weg. Der macht mich voll, aber er füllt mich nicht auf. An diesem Abend bin ich in der U-Bahn, fahre nach Hause und denke nee, mir, das war so einfach, gell? Die Möglichkeiten, die ich habe, ändern diese Welt. Vollkommen egal, ob es 50 Euro sind, die Zeit, die du jemandem schenkst, die Gaben, die du einsetzt, just for free, einfach aus Liebe heraus. Wahrscheinlich würdest du am Ende deines Lebens, wenn du jetzt diesen Rat, dieser alten Menschen annimmst, wahrscheinlich wirst du glücklicher sein. Wahrscheinlich würdest du sagen, was ein Glück. Habe ich nicht mehr gearbeitet, als ich musste. Habe ich nicht mehr an Geld angehäuft, als ich gebraucht habe habe ich nicht mehr Zeit mit Dingen verbracht, als ich musste. Was ein Glück und was ein Segen. Habe ich mein Leben dafür benutzt, Menschen in Freiheit zu führen, ihnen einen Freiraum zu geben, indem sie ihre Hoffnung Wirklichkeit werden lassen können. Am Ende dieses, dieser Zeit möchte ich einfach beten, dass Gott dir diese Ehre gibt, dass du anfängst, an dich selbst zu glauben und an die Macht, die du hast. Dass du alles hast, was du brauchst, um ein Segen zu sein. Jesus, du siehst mein Leben und du siehst diese Situationen, in denen du dich freust, und ich weiß es. Ich weiß es, wenn du hinter mir stehst und sagst: Siehst du, es macht dich glücklich, oder? Und ich so: Du hast so recht. Und ich gebe dir alles, wo ich meine Hoffnung an falsche Dinge gehängt habe, die nicht zum Leben führen. Und ich nehme die Verantwortung an, dass ich dein Bruder bin, Jesus. Dass ich dein Kind bin, Vater. Und dass dein Spirit, dein Liebesspirit in mir lebt. Und dass dort, wo ich bin, Licht ist. Einfach nur, weil ich investiere. Weil ich meine Möglichkeiten anderen zur Verfügung stelle, damit sie in einem Freiraum sein können, wo sie so werden können, wie du sie siehst. Und in deinem mächtigen Namen segne ich jeden, der das heute Morgen möchte, mit dem Wissen darum, Dass dieses Wissen nicht weggeht und dass wir frei sein dürfen, entscheiden zu können, wo wir investieren. Und dass wir auch zufrieden sein dürfen mit dem, was wir haben. Und dass darüber hinaus wir großzügig sein können. Mögest du, der heute hier ist, ein Segen und ein Licht sein für diese Welt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende